0: Ja, oder man nimmt halt den dicken C oder so, ne, nicht direkt den Daumen, dann ist es auch etwas schwieriger für die Polizei wieder drauf zu kommen, welcher denn richtiger Abdruck ist. Super Idee. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende. Heute ist Freitag, der 17. März 2023. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Hallo Laura, Hallo schön Heiko. dich zu sehen. Ebenso. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Und ja, was gibt's Neues, Laura?
1: Bei mir gibt es gar nicht so viel Neues. Ich hatte eine aufregende Woche hinter mir, aber ich glaube deine war noch aufregender. Erzähl doch mal.
0: Ja, in der Tat. Das äh, war sehr aufregend, weil wir waren in Hamburg zur Preisverleihung für den Preis Arbeitgeber der Zukunft, mit dem Migosens ausgezeichnet wurde. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was wir doch, glaube ich, auch äh, zu Recht stolz sagen können, dass wir da viel tun in diesem Bereich. Von daher hat mich das sehr, sehr gefreut. Und eine andere freudige Nachricht äh, kann ich auch noch verkünden, weil in unserer Silvesterfolge, hatten wir ja die Bitte oder beziehungsweise den Vorschlag, dass wir mal eine Podcast-Folge, eine Themenfolge machen zum Thema europäische Datenstrategie und ähm, ich hatte gestern das Vergnügen, diese aufzuzeichnen mit einem Gast, der da in dem Thema sehr gut drin ist und da kann ich schon so viel anteasern. Übernächste Woche dürfen sich alle freuen auf diese Folge, wo wir alles nochmal ein bisschen einsortieren. Ich glaube, das, das ist auch ganz gut geworden.
1: Sehr cool, ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch, aber jetzt lass uns mal auf die aktuellen Themen vielleicht schauen. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, die Woche ist wieder viel passiert. Ich habe einmal mitgebracht äh, die Schlussanträge vom Generalanwalt zum Thema Schufer. Da warten wir ja ein bisschen drauf. Das läuft ja schon eine gewisse Zeit. Dann habe ich mitgebracht ein Urteil zum Thema Fingerabdrucknahme durch die Polizei. Dann des weiteren Informationen zu der neuen koordinierten Prüfung des Europäischen Datenschutzausschusses. Ein Update zur Aufzeichnung biometrischer Daten an Schweizer Bahnhöfen, ja auch ein Thema aus der achten Kalenderwoche in diesem Jahr. Und dann noch zwei Leseempfehlungen für das Wochenende. Und bei dir?
0: Hervorragend, ja. Wir schauen auf ein Update zum Thema Drittstaatentransfer bei deutschen Töchter von US-Unternehmen, dann gucken wir einmal auf ein Urteil zu einem Schadensersatz bei Auskunftsanspruch oder beziehungsweise nicht erfolgtem Auskunftsanspruch, der sehr bemerkenswert ist. Wir haben noch ein Update auch zum Thema Biometrie und zwar Biometrie im Personalausweis, auch sehr spannend und natürlich unser Titelthema, rechtswidrigere rechtswidrige Meta-Tracking-Tools, äh, sicherlich auch etwas, was äh, viel interessieren dürfte. Und last but not least hätte ich noch etwas zum Thema Zoom-Sicherheitslücken in der Videokonferenzlösung Zoom. Ja, dann haben wir doch einiges wieder hier heute zusammengetragen und dann lass uns auch nicht lange lange schnacken. Wir legen los, oder? Genau. Ja, ich fange direkt mal an mit dem... Update zum Thema Drittstaatentransfer. Wir haben ja hier letztes Jahr schon mehrfach darüber berichtet. Es gab mal äh, eine Vergabekammerentscheidung in Baden-Württemberg zum Thema, wie ist das denn, wenn ein US-Tochterunternehmen hier in Deutschland an einer äh, Vergabe Partizipiert und darf man hier sozusagen dann davon ausgehen, dass diese Daten rechtswidrig auch in die USA übermittelt werden oder nicht, selbst wenn es nicht vorgesehen ist? Da hat jetzt die Zweite Vergabekammer des Bundes es äh, ähnlich dem ULG Kassel und auch äh, dem ULG Karlsruhe entschieden, dass man hier nicht per se davon ausgehen muss, dass so eine Übermittlung stattfindet. Hintergrund ist eine Ausschreibung einer Krankenkasse und der hier im Anbieterverfahren unterlegene Anbieter hat nachher reklamiert, dass er durch das halt den Umstand eine deutsche GmbH als Tochter eines US-Konzerns hier gewonnen hat, dass hier aber dann grundsätzlich ein Verstoß gegen § 80 Absatz 2 SGB 10 evident sei, weil man davon ausgehen müsse, dass halt die US-amerikanische Muttergesellschaft ja verpflichtet werden könne, die Daten aus der deutschen Tochter heraus anzufordern und die dann entsprechend übermitteln müsse. Du merkst schon, Laura, sehr viel Konjunktive.
1: <lacht> <lacht> Hätte, könnte, sollte.
0: Genau. Und dementsprechend hat dann auch die Vergabekammer des Bundes entschieden, dass hier das nicht automatisch anzunehmen sei, sondern man davon erstmal, solange es keinen Anlass gebe, davon, der darauf hindeutet, dass es nicht so sei, davon ausgehen könnte, dass die Gesellschaft hier ihren rechtlichen Zusagen auch einhalten würde oder nachkommen würde. Und dass man halt von einem ja eigenmächtigen, zwangsweisen Datenzugriff amerikanischer Behörden, halt ungeachtet dessen, dass es vielleicht in der Praxis überhaupt gar nicht relevant sein könnte, erstmal nicht davon ausgehen dürfe, dass das halt erfolgt, weil die US-amerikanischen Staatsgewalten ja hier in Deutschland entsprechend nicht durchgreifen können. Von daher haben sie da zugunsten letztendlich dann der deutschen Tochter des amerikanischen Unternehmens entschieden. Was in dem Fall vielleicht auch nochmal ganz gut ist, finde ich zumindest, wir haben ja auch von der DSK, also von der Konferenz der Landes- und Landschutzbeauftragten ja eine Entscheidung im, lass mich nicht lügen, vor kurzem <lacht> gehabt <lacht> <lacht> und zwar zum Thema exterritoriale Zugriffe und die haben ja auch nochmal auf dieses Thema geschaut und haben gesagt, ja, da ist vielleicht nicht automatisch der Übermittlung die Übermittlung anzunehmen, aber man müsse halt diesen Umstand schon letztendlich auch bei einer Bewertung der Zuverlässigkeit nach 28 DSGVO mit in die Waagschale werfen und so ein bisschen von hinten durch die Brust quasi gesagt, dass das vielleicht trotzdem problematisch sein könne. Ich glaube, dass man hier mit diesem Urteil oder dieser Entscheidung der Vergabekammer durchaus nochmal argumentieren kann, dass man halt, solange es keine Anhaltspunkte für eine solche Übermittlung, rechtswidrige Übermittlung gibt, auch erstmal jetzt diese Zuverlässigkeit gemäß dieser dieses Beschlusses der DSK nicht unbedingt in Frage stellen muss.
1: Ja, ich finde auch eine ganz schöne Entscheidung zugunsten der Unternehmen und ähm, am Ende vielleicht auch nochmal die Empfehlung, wer schreibt, der bleibt, ist halt eben auch entsprechend zu dokumentieren, dass man sich halt eben mit dem Thema befasst hat und ähm, wie man denn dann zu dem Entschluss gekommen ist, eben entsprechenden äh, entsprechendes Unternehmen mit anzubinden, aber dann dürfte ja der Weg auch frei sein.
0: Sehr wichtiger Hinweis, vielen Dank. Schreiben ist, also dokumentieren, ne? Rechenschaftspflichten nach 5 DSGVO, ganz, ganz wichtig, kann ich auch immer nur wieder betonen. Aufschreiben, dokumentieren, dann hat man echt schon die halbe Miete, wenn es mal in eine Auseinandersetzung mit der Aufsichtsbehörde geht oder im Zweifelsfall sogar vor vor Gericht. Was wir machen werden, ist, wir werden den ähm, natürlich den Beschluss der Vergabekammer in den Shownotes verlinken, aber auch den Beschluss der DSK zum Thema exterritoriale Zugriffe, den werde ich auch nochmal verlinken, kann man sich auch nochmal reinlesen und sich dann, wie gesagt, auch ganz gut, glaube ich, wappnen mit dieser Argumentationskette.
1: Ich habe heute als erstes die erste Einschätzung des Generalanwalts PKM vom Europäischen Gerichtshof mitgebracht. Und zwar kommt, kam dieser am Donnerstag in Bezug auf das allseits bekannte Schufa-Scoring. Dieses verstößt nun laut der Schlussanträge des EU-Generalanwalts in seiner vollautomatisierten Form und der daraus resultierenden Profilbildung gegen die DSGVO. Das bestehende Recht der betroffenen Person nicht einer ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, sieht er eben hier in seinen Schlussanträgen missachtet. Und vorangegangen ist ja ein Rechtsstreit vom Verwaltungsgericht Wiesbaden. Wir hatten, ich glaube, ich hatte mal geschaut, ich glaube, es war schon 2021 darüber berichtet, dass hier eben eine, in dem Streffverfahren eine Antragstellerin erfolglos versucht hatte, bei der Schufa Auskunft über die geläufigen Verfahren zu erhalten und ein Löschbegehren umzusetzen. Mit der Frage, ob nun eben dieses genannte Scoring des unkommentierten Transfers an Dritte unter Artikel 22 DSGVO fällt, hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden nun an den, oder diesbezüglich hatte sich das Verwaltungsgericht an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Der Generalanwalt sieht seitens der Schufa es nun als erforderlich an, der Klägerin und den weiteren betroffenen Personen ebenso detaillierte Erläuterungen zur Methode für die Berechnung des Scorewertes und zu den Gründen, die zu einem bestimmten Ergebnis geführt haben, Auskunft zu erteilen und ebenso auch Auskunft über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, über die involvierten Logiken, sowie die Tragweite und die angestrebte Auswertung einer derartigen Datenverarbeitung zu geben. Also, also ist auch hier ähm, die Rechte, die aus der DSGVO heraus entstehen. Dies sind alles für ihn entscheidende Informationen, damit eben die Betroffenen auch von ihrem Recht im Sinne der DSGVO Gebrauch machen könnten, automatisiertes Profiling basierend ihrer Entscheidung auch anzufechten. In einem weiteren Fall hat sich der Generalanwalt auch nochmal mit Aufbewahrungsfristen von Restschuldbefreiung befasst, auch ebenso bei der Schufa. Auch diese Frage kam hier vom Verwaltungsgericht Wiesbaden. Und hier gab es nämlich im Vergleich zu den Aufbewahrungsfristen bei den Insolvenzgerichten eine erhebliche Abweichung. Die Gerichte halten nämlich beispielsweise die Daten ein halbes Jahr lang vor, die Schufa aber jedoch drei Jahre, was eben zu erheblichen Nachteilen für die Betroffenen führt. Und äh, wie gesagt, letzteres, nämlich diese drei Jahre Aufbewahrung, wurden auch hier vom Generalanwalt als rechtswidrig eingestuft. Er sieht eine Löschung der Daten als erforderlich an, um eben dem ursprünglichen Ziel der Restschuldbefreiung, nämlich dass die Betroffenen wieder am Wirtschaftsleben beteiligt werden, nachzukommen. Selbst hat er angeregt, die Rechtmäßigkeit der Speicherung für dieses eine halbe Jahr auch durch die Wiesbadener Richter kritisch prüfen zu lassen und eben zu schauen, ob die angeführten Interessen mit den Auswirkungen für die betroffenen Personen überhaupt gegeneinander ja, das heißt, aufzuwägen sind. Also sie sind gegeneinander aufzuwägen und zu schauen, ob eben diese betroffenen Personen denn da auch nicht im in, in höheren Maße benachteiligt werden. Und er, sie, er möchte halt, dass ein besonderes Augenmerk auch nochmal auf die parallele Speicherung äh, gelegt wird, nämlich ist es denn unbedingt notwendig, dass eben die privaten Wirtschaftsauskunft -Teilen diese Informationen ebenso bei sich speichern. Wichtig vielleicht zu sagen ist, dass jetzt diese Schlussanträge erstmal ein erster Schritt sind für die Entscheidungsbindung und auch für den Europäischen Gerichtshof gar nicht bindend. Und aus der Erfahrung kann man schon sagen, dass meistens den Empfehlungen der Generalanwälte nachgekommen wird. Aber die endgültige Entscheidung des EuGHs zu dem Thema ist wohl auch wirklich erst in den nächsten Monaten zu erwarten. Da müssen wir uns so noch ein bisschen gedulden.
0: Müssen wir uns gedulden, aber es könnte dann vielleicht irgendwann mal der Schlusspunkt von der doch sehr häufigen Schufa-Meldungen sein, die wir hier bei uns auch in den News hatten in den letzten Jahren. Von daher ist dann vielleicht einmal Ruhe im Karton. Warten wir ab. Wir warten ab, genau. Ja, ich habe auch ein, Ur also ich hab ein Urteil, So, du bist ja noch, hast ja schon Aussicht gestellt, dass es noch ein bisschen dauern könnte mit dem Urteil beim EuGH. Hier, das ist aber schon gefallen und zwar beim Arbeitsgericht Oldenburg. Das hat entschieden, dass es 10.000 Euro Schadensersatz für den Betroffenen gibt aufgrund einer Verletzung des DSGVO-Auskunftsanspruchs. Hintergrund ist, dass der Auskunftsanspruch, den hier ein ehemaliger Geschäftsführer und Vertriebsleiter gegenüber einem seinem ehemaligen Arbeitgeber gemacht hat, nicht nachgekommen wurde. Also das Unternehmen hat diese Auskunft verweigert und erst 20 Monate später im Verfahren vor Gericht oder im Prozess hat es dann einzelne Unterlagen vorgelegt. Und das Gericht hat jetzt, also dann der Betroffene hat hier einen immateriellen Schadensersatz in Höhe von monatlich 500 Euro für den gesamten Zeitraum der Nichterfüllung geltend gemacht. Dem ist das Gericht nachgekommen. Finde ich ganz spannend, dass man hier halt über diese monatliche Verzögerung sozusagen geht und die Berechnung darauf stützt. Der, das Gericht hat auch hier entsprechend Bezug genommen auf das Bundesarbeitsgericht die ja damals in dem Verfahren 1.000 Euro für angemessen erachtet hatten. Aber hier hat das Arbeitsgericht gesagt, es gibt hier ein deutlich höheres Auskunftsinteresse des Klägers und letztendlich auch dieser lange Zeitraum der Nichterfüllung führen dann dazu, dass man 10.000 Euro halt auch für angemessen hält. Also von daher sei hier nochmal Obacht für alle Unternehmen, die das mit dem Auskunftsinteresse nicht so ernst nehmen möchten, angezeigt, weil, wie gesagt, 10.000 Euro... Ist halt schon eine, eine Menge Holz. Vor allen Dingen hier ging es um Feuerwerkskörperhersteller. Die haben wahrscheinlich jetzt im Moment vielleicht auch nicht gerade so die rosigsten Zeiten hinter sich. <lacht> da sollte man schon mal drauf gucken, dass man vielleicht nicht unnötiges Geld noch zum Fenster rauswirft. Weil so ein Verfahren und alles drumherum kostet in der Regel auch nochmal einen Haufen Geld. Da ist man sicherlich schnell beim drei- bis vierfachen Gesamtbetrag angekommen.
1: Ja und das ist ja hier auch von einem ehemaligen Beschäftigten ähm angesprochen worden ist sozusagen oder, oder eben das Recht in Anspruch genommen worden ist, muss man da ja auch sagen, also ehemalige Beschäftigte hat ja jedes Unternehmen auch einige, ja? genau. also das Risiko auch dementsprechend höher.
0: Genau und der Anspruch, Auskunftsanspruch fällt ja nicht weg, nur wenn man das Unternehmen verlassen hat.
1: Genau, richtig. Ich habe auch ein Urteil mitgebracht. Ja, sehr schön. <lacht> Diesmal zum Thema ja, biometrische Daten auf Smartphones. Ich glaube, fast jeder nutzt es die Fingerabdruckmöglichkeit ähm, oder auch die Gesichtserkennung bei seinem eigenen Smartphone, um dieses eben zu entsperren. Dass das vielleicht nicht ganz der sicherste Weg ist, glaube ich, wissen wir alle, weil am Ende kann man immer dazu gezwungen werden, eben entsprechend sein Gesicht in die Kamera zu halten oder seinen Finger aufzulegen. Wer das aber offiziell nicht darf, ist die Polizei. Die haben jetzt aber einen anderen Weg gefunden und… Für diesen eleganten Umweg kam das Landgericht Ravensburg nun zu zweit, in der zweiten Instanz zu dem Urteil, dass ähm, ja, es rechtmäßig ist. Als Basis der Kläger und Beschuldigte einer Straftat hatte sich bei der Polizei geweigert, sein Handy zu entsperren und so wurde auf Umweg über eine erkennungsdienstliche Behandlung diese Fingerabdrücke in dem bekannten Verfahren abgenommen. Und wie gesagt, das Gericht kam jetzt zu dem Ergebnis, dass dies wirklich verhältnismäßig sei. Denn Grundlage hierfür war eine Anordnung des Ermittlungsrichters nach § 81b Absatz 1 der Strafprozessordnung. Und die Anordnung zur Abnahme von Fingerabdrücken des Beschäftigten... Beschäftigten sage ich schon, <lacht> des Beschuldigten <lacht> auch gegen seinen Willen und ähm, erforderlichenfalls im Wege der zwangsweisen Durchsetzung sowie die Anordnung zur Nutzung der hieraus resultierenden biometrischen Daten für Zwecke der Entsperrung des Mobiltelefons waren hier eben rechtmäßig und wie gesagt, dieser Paragraph bildete hier nun eben die Grundlage laut dem Gericht. Mit diesen Fingerabdrücken, wenig überraschend, entsperrte dann die Polizei das Handy und kam an die begehrten Daten dann auch eben dran. Soweit so gut. Ich glaube, fühlt sich... In, in Gänze, selbst wenn es rechtmäßig ist, ein bisschen eigenartig an. muss jetzt auch dazu sagen, dass jetzt natürlich so die einen oder anderen Rechtsanwälte auch im Netz da ihre ihre Meinung zu äußern ähm, und eben halt auch sagen, dass ursprünglich diese Vorschrift, die halt für die Polizei gilt, nie dafür gedacht war, eben biometrische Sperren zu umgehen, ähm, ist halt historisch gewachsen damals, äh, lief ja doch 100 Prozent analog, als diese Vorschrift in Kraft getreten ist und man kann es ja eigentlich nicht mit beispielsweise Fingerabdrücken zum Vergleich an Tatortspuren oder Identifizierung von Personen nicht so wirklich vergleichen, aber so ist nun mal die aktuelle Rechtslage. Ganz spannend fand ich jetzt halt eben, dass beispielsweise Rechtsanwalt Udo Vetter empfohlen hat, vorausschauend zu denken und eben Fingerabdrucksperren eben zu deaktivieren, denn ähm, entgegen... Dieser Herausgabe jetzt der Daten auf diesem Weg muss beispielsweise in Deutschland eben ein Passwort noch nicht herausgegeben werden oder man kann auch nicht gezwungen werden, eben entsprechende Entsperrmuster zu zeichnen, was ja auch durchaus schon mal gang und gäbe ist, um sein Handy zu entsperren. Wenn man halt was zu befürchtet, Heiko, ja. <lacht> wenn du mal in die Situation kommst, dass die Polizei in dein Handy will, weißt du jetzt Bescheid. Ja, oder man nimmt halt den
0: dicken C oder so, ne? nicht direkt den Daumen, dann ist es auch etwas schwieriger für die Polizei wieder drauf zu kommen, welcher denn richtiger Abdruck ist.
1: <lacht> Super Idee.
0: Ja, ganz pragmatisch, oder? Ja, du hast Na, aber
1: auch was zum Thema Fingerabdrücke als nächstes mitgebracht.
0: So ist es und zwar geht es um das Thema Personalausweis. Es gibt ja nun seit geraumer Zeit eine EU-Verordnung und die verpflichtet halt auch die Mitgliedstaaten in Personalausweisen die Fingerabdrücke der beiden Zeigefinger mit aufzunehmen und die werden dann auf dem Chip gespeichert. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat die Ausstellung eines Personalausweises mit gespeicherten Fingerabdrücken aber nun gestoppt. Hintergrund ist hier ein, ähm, ja, ein, ein Betroffener, der dagegen geklagt hat im Eilverfahren und sich der Kritikpunkte des Vereins Digitalkourage letztendlich bedient hat. Die haben ja seinerzeit schon mal dagegen vor dem, vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden eine Klage eingereicht. Diese ist auch vom Verwaltungsgericht Wiesbaden entsprechend an den EuGH weitergereicht worden. Das heißt, da ist noch die Entscheidung ausstehend. Aber wie gesagt, Hamburg hat jetzt erstmal dieses Verfahren gestoppt Und jetzt ist natürlich noch unklar, ob die zuständige Behörde gegen diesen Beschluss Beschwerde einlegt oder nicht. Also grundsätzlich kann sie das tun. Der EuGH hat am 14. März, also jetzt vor wenigen Tagen, einen ersten Verhandlungstermin zu dem Verfahren, was ich eben angesprochen habe, abgehalten. Dabei ging es unter anderem um die 90-Tage-Frist zwischen der Erhebung der Fingerabdruckdaten in den Behörden und in der vorgeschriebenen Löschung. Und da hat der Richter wohl schon geäußert, dass er hier Kritikpunkte sieht, insbesondere was die Sicherheit der Ausweise angeht. Nämlich er hat gesagt, dass man hier wohl offensichtlich auf Gesetzgeberseite eher eine Sicherheitslücke geschaffen hat, statt mehr Sicherheit. Und dass die getroffenen Sicherheitsbestimmungen für diesen Zeitraum sehr schwach seien. Von daher ist es natürlich durchaus interessant, wie dann der, äh, an, wie der EuGH entscheiden wird. Die Generalanwältin soll laut Digital Courage ihren Schlussantrag im Ende Juni diesen Jahres veröffentlichen. Allerdings ist der Termin für die Urteilsverkündung noch offen. Also da ist noch nicht klar, ob wir dazu dieses Jahr noch eine Entscheidung bekommen werden. Ich hoffe es aber mal. Also es bleibt spannend, auch in diesem Fall, wer halt, wie gesagt, da nicht so viel Wert drauf legt, der kann sich jetzt natürlich mit dieser Entscheidung aus Hamburg vielleicht auch bei seiner zuständigen Ausweisbehörde vielleicht Gehör verschaffen und das erstmal abbiegen, aber ich glaube, der wird sicherlich auch nur der Klageweg für Reichen und nicht nur Beschwerde beim Amtsleiter.
1: Das wird so sein. Ja,
0: Aber äh, <lacht> mal versuchen. Versuch macht klug, wie man so genau.
1: schön sagt. Weiter geht's. Yes please. Und zwar hat der Europäische Datenschutzausschuss seine nächste koordinierte Durchsetzungsaktion gestartet, nämlich nun für 2023. Im letzten Jahr ist das ja auch schon mal passiert. Damals war das Thema ja die Wahl der Cloud-Dienste durch den öffentlichen Sektor. Und in diesem Jahr geht es um das uns, glaube ich, allseits beliebte Thema – Benennung und Position von Datenschutzbeauftragten. Teilnehmen werden im Laufe des Jahres 26 Datenschutzbehörden im gesamten EWR-Gebiet und als Ergebnis soll halt eben beurteilt werden, ob die Datenschutzbeauftragten in ihren Organisationen die geforderte Stellung haben, ob eben Artikel 37 bis 39 DSGVO Anwendung findet, ob die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgabe verfügbar sind. Hierzu werden die behördlichen Datenschutzbeauftragten Fragebögen erhalten zum Thema halt Unterstützung der Sachverhaltsermittlung, aber auch Feststellungen und förmliche Untersuchungen werden hier wahrscheinlich auch durchgeführt werden und dann auch eben Folgemaßnahmen oder soll halt eben Blick auf die Folgemaßnahmen geworfen werden. Die Ergebnisse der gemeinsamen Initiative werden dann in koordinierter Weise analysiert und die Datenschutzbehörden werden dann im Anschluss dessen über mögliche weitere nationale Aufsichts- und Durchsetzungsmaßnahmen entscheiden. Ja, der Europäische Datenschutzausschuss, oh Gott, was habe ich denn heute für ein Problem mit diesem Wort? Der Europäische Datenschutzausschuss, so wird natürlich auch ein Bericht dazu verfassen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber warum soll es den öffentlichen Behörden wahrscheinlich schlechter gehen als allen anderen Datenschutzbeauftragten oder wie siehst du das? Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Das, ähm,
0: aber ja, am Ende ist es ja nicht so schwer, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen und zu positionieren. Aber gut, wir werden sehen, was die so rausfinden. Richtig. Apropos Datenschutzbeauftragter, wir schauen auf den österreichischen Datenschutzbeauftragten, und die österreichische Datenschutzbehörde, die hat nämlich jetzt eine Entscheidung getroffen und zwar aufgrund einer Beschwerde von Neub, der Organisation von Max Schrems, wir erinnern uns, die haben 2020 101 Beschwerden eingereicht, auch an die Datenschutzaufsichtsbehörde in Österreich und es ging um das Thema Meta-Tracking-Tools, Sachverhalt ist aus 2020 und der nach einem sehr, ja, sehr umfangreichen Verfahren, würde ich mal fast sagen, also es hat so ein bisschen was schon von einem Gerichtsverfahren, wenn man sich den Beschluss anschaut, es ging also sehr viel hin und her mit den betroffenen Parteien und Stellungnahmen etc. pp. sind jetzt zum Ergebnis gekommen, dass die Datenübermittlung im August 2020, die hier gegenständlich war, entsprechend rechtswidrig war, weil halt Meta hier Daten in die USA übermittelt hat und ähnlich wie bei der Google Analytics-Entscheidung man hier grundsätzlich jetzt davon ausgegangen ist, dass hier die Standardvertragsklauseln halt nicht ausreichend sind. Wenig überraschend kurz nach dem Urteil, also wir erinnern uns, Schrems 2 war im Sommer 2020, also im Ende Juli meine ich oder Mitte Juli und wir sprechen jetzt hier über August 2020, also dass da jetzt vielleicht noch nicht so viel passiert ist, kann man sich natürlich vielleicht auch schon überlegen. Deswegen, ich kann es mit Sicherheit nicht sagen, inwieweit diese Entscheidungen auf die heutigen Sachverhalte eins zu eins zu übertragen sind. Ich glaube, da muss sich jeder nochmal selber auch ein paar Gedanken machen. Grundsätzlich, glaube ich, ist es schon natürlich immer wieder mit Vorsicht zu genießen, die Tracking-Mechanismen von Google einzusetzen. Zumindest wenn man da halt keine a, saubere Einwilligung natürlich hat in die Nutzung selber und b, idealerweise vielleicht sich sogar auch noch eine Einwilligung eingeholt hat für die Übermittlung der Daten in die USA, falls man dort zumindest mal noch irgendwie... Sicherheit haben möchte. Aber auch da der Disclaimer, die Aufsichtsbehörden sehen auch das als sehr kritisch an, sich eine, Aufsicht, eine Einwilligung einzuholen für die Übermittlung in den Drittstaat im Rahmen vom Cookie-Banner zum Beispiel. Also auch das sollte nicht als Sicherheit grundsätzlich wie gesagt, gesehen werden. Ich kann nur raten, sich das genau anzugucken und wenn man es einsetzen will, für den Fall veröffentlichen wir oder verlinken wir auch nochmal in den Show Notes den Beschluss, von dem österreichischen Landenschutzbeauftragten kann sich die einmal jeder ansehen, weil davon ist natürlich auszugehen, dass andere Aufsichtsbehörden da jetzt nicht unbedingt eine komplett andere Entscheidung wahrscheinlich treffen würden.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja. Eine andere Entscheidung hat jetzt die Schweizer Bundesbahn getroffen. Und zwar, da haben wir ja in der achten Kalenderwoche bereits darüber berichtet, dass ja eine ja, weitreichende biometrische Erfassung von Reisenden und Passanten an den Bahnhöfen geplant war. Und dies wurde jetzt aber wirklich abgesagt. Nach erheblichem öffentlichen Druck und auch durch Einwände der Politik modifizierte nun ähm, das Unternehmen die angeforderten Möglichkeiten in den Ausschreibungsplänen und sieht auch ganz klar ähm, die Fehler auf ihrer Seite, also sie formulieren nochmal aus, dass eben die Ausschreibung viel zu technisch formuliert gewesen sei und auch stellenweise schlicht missverständlich war. Ja?
0: Niemand beabsichtigt eine Mauer zu bauen, ja. Genau, richtig.
1: <lacht> Und genau, jetzt ist eben davon abgerückt worden, die Kundensegmentierung durchzuführen, nämlich was Alter, Geschlecht und Größe ja angeht. Das war ja ursprünglich geplant. Und äh, ja, die Konzernleitung hat halt eben hier jetzt nun entschieden, dass ähm, auf die Kundenkategorisi Kundenkategorisierung verzichtet werden soll. Natürlich wird es trotzdem mehr Überwachung geben, einfach zum Zwecke der Sicherheit. Natürlich, der Reisenden und der Passanten. Aber was ich jetzt eigentlich ganz positiv werte, ist halt eben, dass nochmal bestätigt wurde jetzt im Nachgang, dass eben eingehende Angebote im Rahmen der Ausschreibung grundsätzlich eine Datenschutzfolgenabschätzung bekommen sollen und dass grundsätzlich erst nach Prüfung des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten sich das Unternehmen auch für ein Angebot entscheiden wird. Also da vielleicht schon wieder ein schönes Beispiel dass zwar im Nachgang, aber jetzt im Vorfeld an die, an die Vergabe des Auftrages halt eben ja auch der nationale Datenschutzbeauftragte halt mit ins Boot geholt wird. Ja,
0: die Datenschutzaufsichtsbehörde, dein Freund und Helfer, ist doch schön,
1: oder? Genau. Kost nicht extra, so soviel ich weiß.
0: <lacht> ja, ich meine, wir würden natürlich auch unsere Unterstützung anbieten, aber die wäre halt nicht für umsonst. Richtig. Auch nicht kostenfrei. <lacht> Wir haben noch ein kleines Update zum Thema Zoom. Zoom ist ja eine beliebte Konferenz, Videokonferenzlösung, die sicherlich seit Corona auch viele kennen und einsetzen. Da gab es jetzt ein Update des Zoom-Clients. Es sind ja viele, die ihn auch installiert haben und nicht nur on-demand, on, on also bei Bedarf sozusagen sich das dann äh, ausführen. Deswegen da sei nochmal der Hinweis, dass alle nochmal schauen, ob sie die Version 5.13.11 nutzen, weil es wurden jetzt einige... Sicherheitslücken, die teilweise auch als kritisch eingestuft wurden, geschlossen. Da gibt es verschiedene Angriffsvektoren bei diesen Lücken, unter anderem halt auch bei der Bereitstellung von Aufzeichnungen, von Konferenzen, aber auch bei den Admin-Tools zum Roll Rollout der Kleinanwendungen, aber halt auch in den Kleinanwendungen selber. Von daher, wie gesagt, alle mal updaten, das geht in der Regel auch ohne admin -Rechte. wenn man den selber installiert hat, kann ich nur dringend zu raten.
1: Ich komme zu zwei Leserempfehlungen Und zwar zu Beginn einmal die Information, dass der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber, am Mittwoch der Präsidentin des Deutschen Bundestages seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 übergeben hat. Deshalb schafft es natürlich dieses Dokument auch bei uns in die Show Notes. Genau, daraus zu entnehmen ist halt eben, dass der BFDI im Berichtsjahr natürlich Vorsitzender der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden war und sich hier halt eben auch mit vielen Gesetzen und Projekten befasst hat. Es gab ja, wieder mal über 10.000, um genauer zu sein, 10.614 Meldungen von Datenschutzverstößen. Ich finde immer die Zahl echt irre. Ähm, das waren auch 500 mehr als im Vorjahr. Und er hat sich natürlich neben Gesundheitsthemen wie dem äh, elektronischen Rezept der elektronischen Patientenakte zugewandt, ähm, dem Umgang mit Forschungsdaten. Dann, ja, wie ihr schon gehört, Facebook Fanpage war ja auch, äh, hatte ja auch einen großen Stellenwert in dem Jahr und ähm, auch das Thema Chatkontrolle. Wer das Dokument nicht lesen möchte, dem sei natürlich nochmal unsere Silvesterfolge ans Herz gelegt. Wir werden nicht müde diese doch zu empfehlen. Hier hat ja Ulrich Kälber sich ja mit uns beiden unterhalten und natürlich ja auch selbst nochmal eine persönliche Einschätzung zu den Themen aus dem Jahr 2022 gegeben. Und als kleiner Tipp, es beginnt ab Minute 25. Wer nicht die alle vier Stunden sehr hörenswertes Material durchgehen möchte.
0: Was genau ja schon bedauerlich wäre, wenn man das verpasst hat oder bisher noch nicht geschafft hat. Ja,
1: aber wir haben jetzt ja schon den 17. März, also manche Dinge geraten ja auch ein bisschen in Vergessenheit, deswegen, wer da nochmal rein wenn möchte. Ich fand, das war von Ulrich Kelber eine ganz schöne Zusammenfassung in der Folge. Definitiv. Als nächstes, ebenfalls ein Tätigkeitsbericht in der Woche, wurde veröffentlicht durch äh, Dr. Marit Hansen, der Landesbeauftragten für Datenschutz und die Landesbeauftragte für Informationszugang in Schleswig-Holstein. Wie gesagt, für das letzte Jahr auch hier. Auch hier wieder vielfältige Themen zum Thema Datenschutz und Informationsfreiheit sind im Bericht zu finden. Sie hat sich viel befasst mit dem Thema Beschäftigtendatenschutz und Zertifizierung. Auch das Thema Beschwerden hat bei ihr auch wieder einen besonderen Stellenwert gehabt, insbesondere beim Thema Videoüberwachung. Gab es fast 200 Beschwerdefälle, die jetzt persönlich auch sehr viel. Genau, aber auch hier das Dokument finden Sie auch ebenfalls in den Shownotes.
0: Sehr gut. Ich hätte noch eine Veranstaltung als Empfehlung für Interessierte rund um das Thema Bioethik. Und zwar am 22. März findet eine Veranstaltung des Deutschen Ethikrates statt. Es geht um das Thema patientenorientierte Datennutzung und den konstruktiven Dialog, wie im Einklang mit dem Datenschutz Gesundheitsdaten für die Forschung bereitgestellt werden können. Auch ein Thema, was Herr Kelber in unserer Silvester-Show kurz angerissen hat. Er ist hier auch Gast unter anderem bei der Veranstaltung. Also von daher sicherlich auch, wie gesagt, nochmal eine schöne Brücke zwischen unserer Silvester-Show, der heutigen Newsfolge und dann dieser Veranstaltung. Von daher, Herr Kelber hat es heute mal wieder sehr oft, oft in unsere in unsere Sendung geschafft. Sehr schön. Ja, den Link packen wir natürlich in die Notes. Es ist einmal eine Präsenzveranstaltung. Also wer in Berlin ist, kann da auch in Präsenz hingehen. Es gibt aber auch einen Livestream. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes. Da kann man direkt dann dem Livestream folgen. Das machen wir. Sehr gut. Damit bin ich durch. Laura, wie sieht es bei dir aus? Ich ebenso. Dann würde ich sagen, bleibt nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und dir, Laura, natürlich ganz herzlich zu danken. Vielen Dank. Danke ebenso. Und damit verabschieden wir uns, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.